0: P.O. de abril tem mais tiro do que militar atirando em civil Bora! Roda a vinheta!
1: É a polícia.
0: Mais um mês mais um B.O. aqui no Rede Poderosa de Intrigas. Caio Lima, como estão as coisas?
1: Cansado, mas bem.
0: Mais cansado que o normal?
1: Mais cansado que o normal, por incrível que pareça.
0: Cada dia é uma porrada. Mas vamos falar de coisa boa. Algumas coisas ruins, mas a maioria é de coisa boa, né? B.O. é pra isso.
1: É, até as coisas ruins são boas. Pelo menos nesse B.O.
0: Ok. Vamos filosofar, então. Me conta, o que, que você leu de bom esse mês?
1: Cara, eu li bastante coisa boa esse mês quer dizer, continuei nas minhas leituras, né mas uma coisa que sempre salva, assim que sempre dá um alento a um pobre coração é poesia, pelo menos no meu caso Boa. e eu peguei no Kindle aquele volumão de 23 livros de poesia do Carlos Drummond de Andrade. Rapaz, e um dos livros que eu gosto muito e eu revisitei esse mês, porque tem poemas maravilhosos lá e pouca gente fala desse livro, que é O Fazendeiro do Ar, né? Foi publicado pela primeira vez em 1954. E cara, ali tem uns poemas assim que são soberbos, soberbos, lindos, maravilhosos. Recomendo demais que todo mundo dê uma procurada nesse livro. É um livro que não é tão falado assim do Carlos Drummond, pelo menos não pelo que eu acompanho. E é um livro soberbo. É uma fase mais madura dele Eu acho que vale muito a pena
0: 23 livros, são 23 cap é, Não capítulos não,
1: não, são 23 livros de poesia Num compêndio, tem a versão física que também Que legal, soa bem É, facilita pra caramba Soa
0: muito bem é, Bom, a minha recomendação de melhor leitura do mês até agora é, Foi Regras de Cortesia Do Amor Tollis, Não sei como fala sobre o sobrenome dele é muito bom, é uma ficção histórica que se passa nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos, então conta a história... É, o foco é de um rapaz que muito rico, tinha muito dinheiro e aí ele perde tudo enfim, tem muita coisa que acontece nesse meio tempo mas dá uma, uma foto muito legal e é uma leitura muito rápida porque é muito bom assim, é, as cenas são muito rápidas sobre aquela época né? então das pessoas que uma hora, um dia tinham tudo dois dias depois com a quebra da bolsa não tinham mais nada é muito interessante, gostei muito dos personagens ótima leitura também olhei no Cobo é... Também coisa pra você ler, assim, em dois, três dias. Sabe aquela leiturinha, sabe assim que eu chamo de limpar o paladar? Que às vezes você precisa. Essa é uma boa. Vamos falar então da pior? O que você leu de ruim
1: esse mês? Cara, não é necessariamente ruim. Mas ficou aquém. Eu tinha botado muita expectativa nessa parada e acabou que ficou bem aquém do que eu esperava. Que é a Colab, ou o Livro a Quatro Mãos, O Terrorista Elegante e Outras Histórias, que é a parceria do Culto com o Pago Não!
0: Você está banido <risos> desse podcast.
1: Ah, mano, o que, que eu posso fazer?
0: <risos> Esse foi o livro que eu mencionei nos lançamentos que eu estava mais animada, acho que foi no mês passado.
1: Então, eu tava, no, eu tava Você numa. foi mais ressaca que essas... eu. eu tava numa ressaca essa semana. E. Tava circulando e. Tô dando aula, né, no lugar do meu pai por essa semana e tal, e tava circulando em alguma coisa rápida pra ler, e pra ler no Kindle, né, porque o translado é todo de noite e tal, e aí parei nele e lembrei que você tinha recomendado e foi seco, porque eu gosto do trabalho dos dois autores. Uhum. Mas eu acho que a questão das quatro mãos não. Não deu. Tipo assim, não é ruim. É maneiro. Só que eu fui colocando aquela expectativa de que ia ser um bagulho soberbo. Não chegou nessa parte.
0: Né? Eu, quando eu penso os dois juntos, eu também penso em algo. Eu gosto muito dos dois separados, então quando junta você já imagina. Vai ser fudido. Bom você menciona isso.
1: Mas assim, se quiser ler, se você gosta dos dois. Maravilha. Só avisando que. Na minha opinião, eu esperava que fosse uma parada mais mais. mais. É bom
0: que agora você já deu uma. Já parametrizou um pouco a minha expectativa. Então agora é capaz do ler e falar UAU! Pode era ser. melhor do que eu esperava, porque o Caio falou que era uma bosta, entendeu? Tipo, já pode não, ser.
1: Obrigado. Não faz... <risos> <risos> <ó>, <risos> é
0: <legal. risos>
1: só sou, sou fã, só fã. Não vai fazer isso. <risos> <não.
0: risos> É, mas eu juro que eu não vou fazer com você o que muita gente costuma fazer quando alguém fala que não gostou de um livro que a pessoa gosta, que é Ai, você não entendeu o livro Aliás, tá aqui um tema pra gente discutir mais a fundo depois Depois da CBO a gente bate um papo sobre isso E falando de livro mais ou menos, que ficou aquém É a mesma explicação pro meu livro Que não é um livro ruim, mas não bateu o que eu esperava Que é a Resistência, da Affinity Conar Que é um livro sobre... As Crianças do Joseph Mengele. Quando eu vi isso, eu já falei: bom, excelente, adoro histórias de guerra, é, nunca li nada focado nisso, é um livro de ficção, mas obviamente que baseado na, nos experimentos que o Mengele fez, ou Mengo fez com é, é, gêmeos, trigêmeos, né? Ele tinha esse interesse bizarro por crianças. Então, a história é narrada do ponto de vista de duas crianças, que são polonesas, mas elas são... É, acho que elas são loirinhas do olho castanho, alguma coisa assim. Então, ele, ele tem um grande interesse pelas duas irmãs. Então, a história é narrada alternando o ponto de vista delas, né? É, eu esperava, eu esperava muito no sentido de tristeza e, e, e afins, considerando o que a gente sabe da história. É, achei um pouco pobre nesse sentido. Era quase como se a autora soubesse, o tanto quanto eu sei, do que o Mengel fez com as crianças, mas ela não tinha, não teve coragem de efetivamente descrever o que ele fazia, sabe? É, talvez por ser tão horrível Ela não quis entrar nesse mérito E eu acho que é isso tirou um pouco da força do livro Então eu vou colocar como a pior leitura do mês Mas não, não diria que foi a pior, eu diria que foi a mais decepcionante Podcast do mês, o que, que você está ouvindo de bom?
1: Pô, eu descobri um podcast muito por acaso Porque é o único que toca lá no meu trabalho E aí eu vou trabalhando e ouvindo Que é o Ilustríssima Conversa da Folha de São Paulo é muito maneiro, cara. Muito bacana. Sobre o que que é? São assuntos gerais. Ele trata de literatura, história, política, hum. é, arte, música. Ele é sempre com um convidado no sistema de entrevistas, né? Que legal. E aí, a cada duas semanas que sai um, duas, três semanas, mais ou menos. Por exemplo, houve ouvi um do Marcelo de Salete, que escreveu Angola Janga. Ganhou muito premiado. É, ouvi um da Lilia sparks né? O Schwartz, a historiadora Saiu um recente com Boris Fausto é, foram, os, foram os três últimos Que eu ouvi, são três pessoas De áreas completamente distintas Assim, né? Não completamente distintas, mas que Traduzem o trabalho para áreas que, que são Diferentes, assim, Marcelo de Salete É quadrinista e escritor A Lilian Schwartz Ela é antropóloga professora e escritora também, né, de, de vários livros, inclusive tem um saindo agora, para Fausto, que também publica muita coisa mas da parte história e da política, assim, ele ficou muito conhecido por causa disso e tal, então, além de outras atribuições, mas é sempre assim, de duas em duas semanas, três em três semanas, sai alguma coisa, e são bem bacanas, são bem profundas as entrevistas, assim. Eu gostei bastante.
0: Muito legal. Eu vou checar isso, eu não conheci ainda. A minha recomendação é direta e certeira, que é o, o podcast Boa Noite Internet do Cris Dias, do B9. Pra quem ouve o Braincast, que acho que é o podcast talvez um dos mais famosos que a gente tem aqui no Brasil, né? Um dos primeiros, talvez, não, não sei. Mas certamente um dos maiores. Então a família B9 tem todo né, um mundo de... de... De podcast, inclusive o Mamilos Que eu super recomendo Que hoje acho que é o podcast mais comentado na internet Ou um dos. E aí o Cris Dias, que vira e mexe aparece no Braincast Fez um podcast dele Que chama Boa Noite Internet, tá no Spotify Então vale a pena procurar Porque é basicamente ele conversando sobre coisas várias coisas, coisas aleatórias coisas que vem na cabeça dele, assuntos também totalmente aleatórios, que é uma coisa que eu gosto muito no podcast, é quando ele é, pode ter um tema geral mas ele não fica sempre focado naquilo sabe, é uma coisa que a gente tenta fazer aqui no nosso também, que a gente fala de literatura mas a gente não fala só de, por exemplo, só resenha de livro a gente discute coisas boas e coisas ruins, a gente tem um bate-papo com outras pessoas spoiler do que pode vir por aí é, então acho que é, é legal eu gosto desse tipo de podcast então Boa Noite Internet do Cris Dias é tem sido uma ótima pedida também meia horinha os episódios, são curtinhos é bem gostoso de ouvir <risos> Twitter e Instagram, tem alguma recomendação legal esse mês?
1: Pô, tem um fenomenal, que é pra motivar todo mundo eu acho que todo mundo tem que seguir hum. que é o arroba Coach de fracassos.
0: <risos> ok, o nome já, já me parece muito bom. Isso é Twitter ou Instagram? Ou os dois? Acho
1: que deve ter os dois. Eu vi pelo Instagram que eu uso pouco Twitter, né?
0: Tá, Coach de fracasso.
1: Coach de fracassos. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, você tem que ir nesse coach <risos> que é o verdadeiro coach. Esse é o coach pra sua vida. Sua vida vai dar uma guinada pra baixo depois dessa. Eu tô... <risos>
0: Eu tô olhando aqui agora é Maravilhoso, são frases De desmotivação Excelente, pérolas
1: Cara, tudo que você precisa saber pra sua vida Porque, vamos ser sinceros Tudo que você imagina pra sua vida Você não vai conseguir
0: Não espere dar certo, faça dar errado
1: <risos> Exatamente
0: <risos> Vou seguir imediatamente Porque é muito bom mesmo Seu maior problema é você, eu acho que essa é a melhor Vou até sair que agora ficou muito real Isso aqui mas ótima recomendação é, E
1: a vida não fica mais fácil quando você reconhece Que seu maior problema é você, a minha ficou
0: O primeiro passo é reconhecer, né
1: Exatamente, a minha ficou Tipo, agora eu sei que eu tô na minha
0: Agora, agora eu tô até chateada da minha recomendação Porque eu passei Horas essa semana que eu estou de férias Horas, sem brincadeira No Instagram Da National Geographic Vendo as fotos maravilhosas Que eles postam da natureza é, e assim, não é divertido nem nada, mas é um feed maravilhoso e lindo e um trabalho fotográfico incrível. Então, quem gosta de fotografia, principalmente fotografias da natureza, que eu acho que, particularmente, eu acho muito difícil de tirar um pouco que eu entendo de fotografia. Eu vou recomendar esse. Não é divertido, né? Não é tão divertido. Você não vai ter frases desmotivacionais como você quer. Mas, se você quiser ver uma foto bonita, pra dar uma animadinha depois que você descobrir que você é tudo que está errado na sua vida, tá aí.
1: Pô, mas, coincidentemente, essa semana eu tava no trabalho falando com um colega que a National é a única revista informativa sobre ciência e Humanidades e natureza E essa coisa toda uhum. Que se mantém no nível de Relevância e profundidade ainda né, Bem constante Desde as primeiras publicações Sei lá, 30, 40 anos atrás Porque muitas revistas Muitos editoriais, além de perderem Investimento, eles caíram Muito de qualidade, assim, tipo
0: é, fato Principalmente a revista de ciências
1: E caramba, né? a não consegue se manter num, num padrão que é formidável muito bom, muito bom Concordo, e a...
0: eu sigo eles, eu acho que vale a pena seguir sim,
1: e a assinatura digital deles eu acho que não é tão caro, vale a pena pra caramba,
0: uma, uma outra que eu admiro bastante, eu acho que também tá conseguindo manter o nível de ensaios e artigos muito bons, é a The New Yorker que eu também sigo e, e assino e recebo e-mails e assino online inclusive, e acho maravilhosa, The New Yorker tem artigos sensacionais <risos> Filme documentário, assistiu alguma
1: coisa de bom? Eu, eu tô assistindo bastante coisa, né? Não tô mais dormindo com 15 minutos igual eu tava fazendo. <risos> <risos> Mas eu... Teve um filme que me pegou pelo pé, porque eu fiquei pensando nele. Tipo assim, eu só fui sentir o filme depois de uns dias de, de visto, assim, que foi o Roma. Hum. dirigido Pelo Alfonso Cuarón, que uhum. eu acho que ele foi o Oscar de melhor filme estrangeiro, né?
0: Concorreu, não lembro se ganhou. Assim, eu acho que, não, eu
1: não lembro. inclusive
0: acho que ele ganhou o melhor diretor.
1: é o cargo para premiação, mas o filme é o filme é, é bala assim. ele é muito sensível e, e muito delicado. então então ele vai meio que ocupando o imaginário e com o passar dos dias ele vai se tornando ainda maior do que já é por si só. eu achei isso fantástico minha recomendação é essa Eu não vou ficar falando muito sobre o filme Porque, pô, ele já foi falado assim na internet
0: Não, faz sentido Muita gente recomendou também Então acho que é uma boa recomendação é. É, Eu tenho duas palavras apenas Para o meu melhor filme documentário A primeira é Homecoming A segunda é Beyoncé E já vamos para a próxima <risos> categoria Porque eu acho que está tudo auto-explicado já Eu não tenho mais nada a dizer
1: Caramba, ainda bem que eu não vi isso na internet Durante uma semana, direto Assim <risos>
0: Eu já vi duas vezes e vou ver mais porque estou impactada. <risos> série do mês. O que, que você assistiu de bom? alguma série?
1: Assisti. É, assisti algumas, inclusive. Estou batendo recorde assim. Muito bom. Meu Deus, não tô me reconhecendo. A que eu assisti real assim que eu gostei muito foi a Maniac. Jonah Hill e a Emma Stone. Foi produzida pelo próprio Jonah Hill. ele é um cara.. bem.. Bacana assim, eu sempre gostei do trabalho dele e agora ele tá tomando um protagonismo dentro de um de um talvez um nicho que ele tenha abraçado, que é, são as coisas um pouco mais lisérgicas assim. E ele manda bem, cara. É um cara um cara que produziu uma minissérie, né, são 10 capítulos e acaba ali. Não tem mais nada Pô, eu gostei muito da forma como ele abordou as coisas A construção De roteiro A construção visual também As referências visuais eu achei iradíssimas Então Fica a minha dica Maniac, tem na Netflix Pode ir na fé lá Que tá tudo certo vocês não vão
0: perder tempo. É A minha recomendação também está na Netflix. E é, é uma é uma série que eu, eu tenho assistido desde que lançou, tá na terceira temporada. Mas eu acho que essa série vai assumir o lugar que One Day at a Time tinha na minha vida, que é aquela série de comédia light que você assiste quando você precisa dar uma animada no seu dia, sabe? Quando você teve aquela semana merda, e aí chega sexta-feira à noite você fala assim: puta que pariu! Que semana merda, eu preciso dar uma risada, eu preciso de alguma coisa que me faça rir. E aí você está em casa e aí você pode assistir uma série. E essa série a série é Santa Clarita Diet é, Que para quem não sabe é basicamente Uma história de zumbi no subúrbio americano é, Maravilhoso com Drew Barrymore Tem muita sacada boa ali Tem muita sacada interessante Sobre é, feminismo Sobre a parceria de um casamento é, Sobre a criação de filhos Inclusive, é muito legal E a terceira temporada acho que foi a melhor até agora Então quem estiver em busca Quem estiver órfão de One Day at a Time Como eu estou é, e estiver em busca aí de uma nova série Engraçada Que, que deu uma animada nos seus dias Acho que Santa Clarita Diet pode ser uma boa pedida <risos> Álbum, música O que você recomenda?
1: Cara, não tem como ser diferente né? Um dos meus ídolos De formação Chamado Black Alien Acabou de lançar disco Abaixo de Zero, Hello Hell É, é um disco que conta A trajetória dele Depois de se ver livre Finalmente, né? Dos problemas que teve com drogas, então é um disco bastante autobiográfico. E agora com uma caneta igual a de sempre, né? O maluco escreve muito, rima muito, tem muito flow. Produzido pelo Papatinho, que é um fenômeno insurgente aí, tá produzindo coisas até fora do país. E, cara, aulas, aulas tipo. É meio, é meio brabo, né? Porque é a mesma coisa de deu eu ver, sei lá, Space Jam. <risos> não, é um filme do Michael Jordan, porque são caras que formaram o meu imaginário de infância. Mas. Eu acompanhei as opiniões da internet e foram parecidas com a minha, então não tô tão maluco assim. Nem tô sendo tão fanboy. Eu quero produzir um muito. Tipo, quero produzir um descasso Vale muito a pena ser ouvido. Vale muito a. A pena ouvir atentamente o que ele tem para falar. E é isso, acho que vale muito a pena
0: é, Minha recomendação é uma mocinha de 17 anos Que está causando na, na música pop atualmente A música pop atualmente é uma música para você rebolar a bunda E até aí tudo bem, nada de errado nisso Mas a minha recomendação esse mês é Billie Eilish é, Que com o álbum que ela acabou de lançar Que é When, When We All Fall Asleep, Where Do We Go Que tem músicas muito boas Que não estão nada... Na corrente do pop que a gente vê hoje, sabe? Hoje tá muito oregaton. E ela faz uma coisa que pra mim. Alguém, alguém mencionou isso em algum lugar que eu li, mas eu não sei onde mas que na hora que eu li fez muito sentido, que é, ela tem uma influência muito forte do Prodigy, que era uma banda que eu gostava muito quando eu era mais nova, é, que é aquela coisa meio dark, sabe? Meio dark, meio... Até assustadora de vez em quando. Então, é, Billie Eilish, pra quem tá afim de ouvir uma coisa um pouquinho diferente, é, acabou de sair o álbum, tá aí também em todas as plataformas, só escutar e, e curtir algo um pouco... Um pouco diferente do que tá rolando.
1: É, então... Eu ouvi falar dela, vi umas fotos dela e ela tem cara mesmo de jovem triste. Isso <risos> é uma coisa que eu me identifico.
0: <risos> ok.
1: Mas ainda não tive tempo de de ouvir, mas tá aí vou até baixar aqui no, no Spotify, porque amanhã eu viajo vou ouvir durante a viagem o
0: primeiro single do álbum, que é o Barry a Friend, é, é fantástico pra mim foi, é puro dark dos anos 90 início dos anos 2000, que eu amava <risos> lançamento do mês o que você tá afim de ler, já que você cagou no meu lançamento do mês passado, o que que você <risos> tá afim de ler, me conte <risos>
1: cara, eu tenho um Apesar de eu ser um, um cara meio iconoclasta, assim, eu me amarro em, em coisas mitológicas, em ficar dissecando coisas mitológicas, principalmente coisas que estão próximas aqui na né? América Latina, o Brasil e tal. Então eu leio bastante coisas sobre a cultura indígena aqui, astecas, maias, incas e etc., e a Ubu tá relançando, com nova tradução da José Liviana Batista, o Vuh que é o documento poético-político mais importante.
0: Puta merda. Isso tava na minha lista, mas eu sabia que você ia falar, então eu pus outra coisa também. <risos> Tô esperta já, pode falar.
1: Desculpa. Você é braba demais. É uma edição belíssima. Com ilustrações do Francisco França. É, cara, é uma parada que é surreal. Eu já li alguns excertos assim e li muita coisa sobre, mas ainda não tive contato com o livro em si. Mas agora terei o Bu patrocinando a gente.
0: <risos> Pelo amor de Deus, o Bu seria incrível. Aliás, meu, as fotos da edição de chorar.
1: E o mais bacana é que além disso se você comprar no site da editora direto que é uma coisa que eu recomendo muito uhum. porque o dinheiro vai direto a editora é, se você comprar com, na Ubu no site da Ubu você ainda ganha um facsímile de, de um de um, um dos uma das partes do Códice Dresden que é um são páginas né são páginas feitas em pele Muito antigas Talvez do século XIII Só que elas foram encontradas No sul do México Se eu não me engano Já não são dos maias né? Mas fazem parte Da história dos nativos Da América Latina E de toda a sua mitologia E tem algumas ligações né, Por mais que sejam Delicadas e muito sutis com a mitologia retratada no pop Vu. mas é um trabalho de, de né, de, de história de, de, de trazer à tona as nossas raízes mais próximas, a mitologia que está mais próxima da gente assim, de uma maneira muito, muito bacana. Então essa é a minha Recomendação aí de lançamento do mês.
0: Eu gosto da ideia da gente comprar direto das editoras ou até mesmo comprar em, em pré-lançamento, né? É, porque isso, isso significa muito, principalmente para essas editoras menores. Então, mesmo que a gente tenha aí essas lojas lindas e um serviço incrível, apesar da gente ser, né, assediar moralmente os nossos empregados é, Barra livraria Cultura. É, vale comprar direto das editoras né gente, acho que é legal
1: é a melhor coisa, porque sendo muito sincero, eu espero que a quer dizer, eu não espero pelos funcionários, né, mas pela administração que essas pessoas que administram a li... livraria cultura sofram muito no fogo do inferno <risos> é?
0: Pô, você tá tão sério eu achei que você ia falar um negócio sério <risos> Pô, deixa eu falar do meu lançamento logo <risos> É...
1: foi mal, eu minha... tive que dar uma
0: quebrada a minha recomendação <risos> é um não ficção que eu acho que é mais importante do que nunca é, lançado pela companhia que é na contramão da liberdade do Timothy Snyder que basicamente ele vai, está ele analisando ainda a gente está na crista da onda, então acho que tem muita análise para ser feita, mas ele está olhando para esse populismo e autoritarismo que está surgindo muito forte né, na Rússia, na Ucrânia, na Europa nos Estados Unidos e agora aqui é, então, o, o livro não fala de Brasil, mas eu acho que ele pode nos ajudar a entender um pouquinho como é que a gente chegou onde a gente está. De novo, a gente está na crista da onda, então, ainda, acho que no futuro ainda vão ter muitas obras que vão analisar esses movimentos sociais que a gente está vivendo agora, é, mas esse é um, é um primeiro passo que me pareceu muito interessante. Então, está saindo esse mês pela companhia.
1: Estamos essa onda que a gente tá na crista aí é uma onda de merda né?
0: não, de total totalmente de merda, mas é uma onda social, não deixa de ser uma onda social baseada num populismo muito forte e é isso que mais me interessa nesse processo todo é, é muito interessante o populismo associado ao autoritarismo, eu acho que a gente nós aqui vai de, de 20, 30, 30 e poucos anos, ainda não tinha visto isso é e é um fenômeno muito bizarro então eu estou muito interessado em tentar entender mais sobre né, esse pessoal que está olhando para esses fenômenos e tentando entender o que, que eles estão tirando disso eu acho que é uma, é uma conversa que a gente precisa ter mas vamos, vamos para parte boa, para fechar esse BO com a parte boa Que é a surpresa do mês Você teve alguma surpresa boa esse mês? Esse mês
1: tive duas surpresas esse Olha mês Olha só Começa pela ruim ou pela boa?
0: Não, começa eu vou ter uma que é boa, mas o assunto é ruim Então começa pela ruim, aí você fecha com a boa Pode ser?
1: Eu li ah. o Pescar Truta na América do Richard Brauthingham Que é considerado o último beat Saiu pela José Olímpio agora é, cara, foi uma surpresa negativa porque eu acho que eu enchi o saco de literatura beat. E de certa forma, com algumas exceções, tudo parece um bagulho licérgico, mas. Não sei, não me pareceu natural. Eu fiquei rolou, decepcionado não. quando eu li. É, parecia uma parada meio forçação de barro, assim. Aí liga tudo a pesca truta, e aí faz umas metáforas com peixe. E tal, e aí tem umas coisas Não nonsense. E... Aí, pô, tem muita gente que fala que é o bagulho mais genial do universo. Tem muita gente que só cospe um WTF. E sei lá, eu fiquei lendo e. Sabe como é o bagulho não é convidativo? Então, não foi convidativo. Eu achei que fosse ser uma parada maneiraça, porque eu gosto de coisa de doidão. Mas a gente não, não bateu a onda. Em compensação por falar em coisas de doidão, de pessoas que gostam de de utilizar opiáceos nas horas vagas eu tinha no Kindle e nem, nem me lembrava histórias extraordinárias do Edgar Allan Poe e aí tava de bobeira, no tempo livre e falei, pô, vou ler. e me surpreendeu muito positivamente é, eu li muito Edgar Allan Poe quando era mais novo assim. não que eu seja totalmente velho, só tenho cabeça de velho
0: <risos> é, tem que esclarecer
1: Eu não, eu captava que era o, a questão do terror e tudo mais Mas nessa nova releitura, assim, dos contos que estão contidos ali, né, das histórias Caramba, aquele maluco sabia muito bem o que estava fazendo Tem muita parada boa ali, muita parada muito boa Eu fiquei... Pressionado de verdade, assim.
0: É uma boa dica. Talvez eu, eu esteja precisando reler um, um pouco também. Eu li quando era bem mais nova também e nunca mais reli. Pode ser interessante reler.
1: Tem umas estruturas ali, né? Poéticas e tal, que ele utiliza, a forma que ele leva a prosa, o, os clímax que ele produz, assim, que são muito bacanas e. por mais que tenha sido escrito no século XVIII, XIX. O, a fórmula dele não me parece... Pode ser uma coisa de momento, mas não me parece algo batido, sabe? Uhum. Me soa muito fresco mesmo, sendo escrito há, sei lá, 200, 200 anos atrás. Então, achei muito, muito louco.
0: Eu vou fechar com um documentário, então, que é um documentário sobre uma, um caso... Muito triste, mas eu fiquei muito impressionada com o documentário Porque eu não esperava nada quando eu tava assistindo Que é, tá na Netflix também Que é o desaparecimento da Marilyn McCain Não sei se você lembra desse caso Faz 11 anos já é, Que é a história da, de uma menina de 3 anos Que desapareceu Durante uma viagem de família em Portugal e isso há 11 anos atrás, desde então não se sabe onde ela está. Mas o documentário tem oito, oito capítulos, e aí quando eu vi isso eu falei, gente, que demais, né, muita coisa pra um documentário desse. E o que eu mais lembro da história é que, eventualmente, se acreditava que os pais tinham matado a menina, e aí criado a história de, criado essa história dela ter sido sequestrada, pra cobrir um crime, o crime deles. Mas o, o documentário é muito bom em guiar a pessoa que está assistindo por todas as teorias possíveis e fechar, né, talvez fechar, é, na teoria principal que é de fato de que ela foi abduzida por toda uma rede que opera, principalmente na Europa, de tráfico de pessoas. É, é um tema muito triste, é um tema muito pesado, mas o documentário é muito bem feito. E pra quem gosta de... Eu gosto muito de coisas de crimes reais. É, acho que vai ser... Vai ser no
1: mínimo interessante. Tem a linha direta em pessoa, hein? <risos> não linha é? direta não morreu. Renan, sempre. Patrícia Cortarouba.
0: <risos> todos, os, todos os documentários. É só deixar comigo. Bom, acho que abril tá fechado. É, não é? Acho que fechamos com chave de ouro. E agora, bora pra maio. Muita coisa boa vindo aí.
1: Não esperem muita coisa de mim, maio, porque... É tempo de playoff na né, NBA, então Ai, de NBA. meu Deus. O próximo B.O., só vai ah, ser falando sobre Eu vou que chamar outra mulher basquete. pra fazer esse podcast é.
0: comigo. não aguento <risos> esse monte de macho falando de esporte. Bom, Caião, acho que fechamos. A gente se fala no próximo. E tchau. Esse podcast foi editado por Gustavo Angeléia.